0: Notre système immunitaire nous envoie souvent des signes que nous n'écoutons pas, coups de barre, fatigue, troubles digestifs, rhume, douleur. Alors comment faire pour prendre soin de soi et retrouver énergie et sérénité, rebooster notre corps et se recharger émotionnellement pour que notre corps soit une source d'épanouissement et de joie Nous allons tout savoir grâce à mon invité qui est naturopathe, diplômé en nutrition, formé à la chronobiologie alimentaire et à l'Access Consciousness. Elle accompagne des personnes pour trouver des solutions adaptées à leur mode de vie, pour retrouver du mieux-être. Elle signe son premier ouvrage aux éditions Erol, « J'arrête de me sentir fatiguée, 21 jours pour mettre la fatigue KO ». Je suis absolument ravie d'accueillir dans Métamorphose, Esther Schmitt. Bonjour Esther. Bonjour Anne. Bonjour. Bon, alors c'est chouette de se retrouver là, dans, dans ce podcast. Et en plus, nous sommes encore en début d'année, et pourtant, beaucoup de personnes se sentent fatiguées après les fêtes, alors qu'on est censé un peu s'être reposé. Que se passe-t-il Alors, il faut dire qu'on navigue dans un contexte aussi particulier. Hein. Mais j'ai remarqué que tous les ans, euh, voilà, il y a une espèce de fatigue un peu de, de début d'année. Simplement pour introduire, après on va parler un petit peu de ton parcours, mais qu'est-ce qui se passe dans nos corps
1: mais en ce moment, en fait, en plein hiver, on a déjà bon, le manque de lumière hein, qui est déjà euh, très important. En fait, le corps a besoin de lumière. Le corps, en fait, c'est un être vivant, donc il a aussi vraiment besoin d'être en connexion avec la nature et d'être en connexion avec l'extérieur. Et déjà, euh, bah, en hiver, on a tendance à moins sortir, à rester plus enfermé chez soi. Donc, euh, on est en déconnexion déjà avec euh, l'espace naturel de la vie, si je puis dire. Et en plus, bien souvent, en termes de nutrition, euh, comme il fait froid, comme il y a moins de lumière, parfois on peut s'ennuyer encore un petit peu plus, on va avoir tendance à manger plus gras, plus sucré, parce qu'on a l'impression que notre corps a besoin de ça pour tenir le coup, parce que bien souvent, il est plus fatigué. Alors que finalement, ben, dans ces périodes d'hiver, c'est vraiment le moment où il faudrait justement mettre euh, l'accent sur une nutrition peut-être moins conséquente, mais mieux choisie pour servir euh, la santé de son corps.
0: Alors émotionnellement, la période que l'on traverse hein, avec cette pandémie euh, tire aussi sur nos émotions. Est-ce que la nutrition peut nous aider à ce niveau-là Et on va y revenir longuement évidemment pendant ce podcast.
1: Bien sûr, on va agir sur le corps physique. Hein. Donc euh, l'idée c'est vraiment de donner à notre corps toutes les vitamines et tous les minéraux dont il va avoir besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Et j'en reviens encore à cette notion de quantité. Est-ce euh, qu'on ne pourrait pas plutôt choisir les bons nutriments plutôt que de choisir les nutriments qui vont venir nous intoxiquer et qui vont venir surcharger notre système digestif, hein, là où quand même se trouve 70% de nos systèmes immunitaires, et c'est vrai que ben quand on mange un petit peu trop et qu'on donne pas les bons nutriments au corps et qu'en plus on se place sur un terrain où émotionnellement en ce moment c'est compliqué pour beaucoup de personnes, par rapport aux restrictions, par rapport à la peur, par rapport à tout ce que ça engendre comme émotion négative mmh. entre guillemets, alors du coup ben c'est sûr que le corps se fatigue plus vite et peut tomber plus facilement malade. Alors
0: toi, c'est ce qui t'est arrivé. Tu es passée, Esther, par une phase très compliquée au niveau de, de ta santé, de tes émotions dans ta vie. C'était à peu près en 2011, d'où après ton parcours vers la naturopathie, parce que tu venais pas de cet univers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta vie
1: En fait, en 2009, on m'a diagnostiqué une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, c'est une, voilà, une maladie qui fonctionne par poussée et par rémission. Donc, il y a des moments où ça va, puis il y a des moments où ça, ne, ça va moins bien et euh, au début je me suis pas tellement occupée de, 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 ce, de cette maladie en tout cas j'avais pas conscience en fait que j'étais responsable de ma guérison et de ma santé et quelques temps plus tard bah, j'ai été rattrapée en fait euh, deux ans plus tard quand j'ai été enceinte de mon premier enfant euh, mon corps a vraiment eu un Il a vraiment presque j'ai envie de dire explosé en fait à sept mois de grossesse j'ai fait ce qu'on appelle une pré-éclampsie donc mmh. une affection très grave en fait de grossesse hein, qui peut bah, engendrer euh, la mort du bébé et la mort de la maman et donc moi j'ai été sauvée avec mon fils in extremis et la maladie s'est réveillée, la maladie inflammatoire s'est réveillée quelques mois plus tard après l'accouchement avec indéniablement ça a été dû au stress de ce que je venais de vivre et là je me suis vraiment retrouvée face au mur. Donc ça a été vraiment un moment extrêmement difficile hein, mais en même temps ça a été un moment, une opportunité en fait pour moi de choisir autre chose. Et c'est là que j'ai compris en fait que j'étais vraiment responsable de ma santé de ma vitalité et que ça ne tenait qu'à moi, finalement, de faire les bons choix pour pouvoir me sentir mieux.
0: Mmh. D'ailleurs, tu dis dans ton livre qu'à cette époque, tu étais tellement mal que tu imaginais même pas un jour pouvoir avoir une vie heureuse et te reconnecter à ta pleine puissance. Quel regard tu portes sur l'Esther de l'époque
1: Eh bien, ça c'est une très très belle question, merci de la poser euh, j'ai beaucoup d'empathie en fait pour euh, pour cette Esther de l'époque. Euh, c'est comme finalement si j'avais aussi aujourd'hui envie de la rassurer, lui dire que que tout est possible, qu'il y a les on a nos forces en fait intérieures hein, qui nous poussent quand même à aller de l'avant, mais il y a aussi la confiance pour moi hein, qu'on doit accorder en fait dans la vie. Et moi j'ai vraiment compris en fait à ce moment-là que la vie c'était une énergie et que rien n'était figé et que finalement ben, les choses en fait elles peuvent changer et on peut aller mieux jour après jour et que finalement parfois il suffit finalement de mettre une, une action en place tous les jours même si c'est une toute petite action pour pouvoir aller de l'avant et se sentir mieux.
0: Mmh, c'est ce que tu as fait à ce moment-là
1: C'est ce que j'ai fait. Alors j'ai mis deux ans hein, à ouvrir les yeux parce qu'au départ euh, quand j'ai eu la maladie inflammatoire euh, je m'en suis pas vraiment occupée puis après j'ai accouché avec cet accouchement qui était quand même assez euh, traumatique pour moi. Et il a fallu finalement que la maladie se réveille encore six mois plus tard, en ayant passé aussi la dépression postpartum, pour que finalement, là, je me dise, « Ouais, maintenant, il faut vraiment que tu changes quelque chose. » Et finalement, ce livre, c'est une invitation pour toutes les personnes, en fait, à ne pas en arriver jusque-là. Et si mmh. on pouvait, en fait, se servir euh, du premier, de notre premier problème dès qu'il arrive quelque chose, et, et si, si on pouvait simplement réagir maintenant et ne pas attendre
0: alors, nous avons, et tu le disais à l'instant, un rôle hein, dans, dans ce processus d'auto-guérison et, euh, pour devenir vraiment pleinement responsable de soi. Et en même temps, comment faire le lien entre soi et la maladie sans pour autant se culpabiliser Parce que souvent, le mental, j'ai pu observer, à la fois dans mon expérience et dans les retours que je peux avoir euh, autour de moi, qu'on sait quelle est la cause du problème potentiellement, mais on n'arrive pas forcément, soit on culpabilise et on procrastine, et on n'arrive pas à se mettre euh, en mouvement, en fait, euh, à changer nos croyances, nos habitudes, nos conditionnements. Nos blessures sont là. Tout ça, ça a la vie dure quand même.
1: Oui. Et en fait, moi, ce que j'ai pu constater dans mon cas et dans les personnes que j'ai accompagnées, c'est que bien souvent, quand on a un problème de santé, ou, ou, qu'il soit petit ou important, en fait, c'est parce qu'on a des aspirations souvent qui sont très puissantes. C'est-à-dire qu'on a vraiment la voix du cœur, en fait, les, la voix du cœur, en fait, qui va nous nous faire rêver, qui va nous faire fantasmer sur quelque chose qu'on a envie de vivre dans nos tris. Mais l'objectif, parfois, nous paraît tellement grand que du coup, c'est un objectif qui devient presque inatteignable. Et on va se dire, mais je ne peux pas arriver jusque-là parce que la route est trop difficile. Soit parce que... Et c'est là où les pensées limitantes vont arriver. Je n'ai pas l'argent pour créer ça je ne peux pas développer ça parce que j'ai des enfants petits, je dois m'en occuper, mon compagnon n'est absolument pas intéressé par cela, et en fait, à force d'avancer dans ces pensées limitantes, on va se limiter et finalement on n'avance pas. D'où l'idée, à un moment donné, aussi dans le livre que, que j'ai écrit, c'est vraiment cette méthode en fait, sur 21 jours qui est juste géniale dans cette collection, c'est qu'on avance finalement jour après jour, même si c'est une petite action, on reste dans le faire.
0: Mmh.
1: Et c'est les étapes par les étapes.
0: Oui, alors justement, c'est vrai que j'ai la joie de diriger cette collection chez Erol, je le dis par transparence aussi pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc c'est un livre que je connais bien, que j'ai aussi accompagné et qui part aussi de ces 21 jours. On sait qu'au niveau des neurosciences, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour déconnecter de certaines boucles neuronales, hein, quelque part. Et toi, dans ton programme de coaching, tu proposes d'abord de poser un cadre de guérison. Alors, comment faire et quel est-il, Esther Dis-nous tout.
1: Ah bah, l'idée, en fait, c'est vraiment euh, de, de, de partir en fait du, 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 d'être au point de départ et de dire, bah voilà, aujourd'hui, soit je suis fatiguée, soit j'ai des petites maladies récurrentes, soit je ne dors pas bien. C'est vraiment de partir du problème, de visualiser la solution, de voir où est-ce que... Euh, où est-ce que finalement j'ai envie d'arriver, et de, et de lister finalement toutes les étapes qui vont me permettre d'arriver à cet objectif. L'objectif, en fait, finalement, n'a pas besoin d'être grand, ça peut être simplement, bah, à partir de, de maintenant, j'aimerais bien me, pouvoir me coucher tôt tous les soirs, j'aimerais bien manger moins de sucre, j'aimerais bien avoir un système immunitaire plus performant, parce que j'en ai assez d'être malade. Donc c'est vraiment de fixer en fait quelque chose comme une espèce de feuille de route, de manière à ce qu'on mette de la conscience dans ce qu'on fait. L'idée de tenir finalement ce carnet, c'est de pouvoir se replonger en fait dans ce cadre pour bien se rappeler en fait l'engagement qu'on a pris envers soi-même. Et
0: dans cette première phase, tu parles de de s'occuper en premier lieu du corps finalement avant les émotions ou la psyché ou le mental, peu importe comment on le le nomme. Mais cette idée du corps que je trouvais absolument très intéressante, alors évidemment, on n'est pas dissocié, on est un tout, hein. donc corps, mental, émotion, etc., font forme qui nous sommes. Mais tu dis en premier lieu, c'est bien de poser d'abord ces bases-là. Et c'est vrai que dans un programme de coaching que j'ai lancé avec Lucille Paul-Chevance et aussi avec le docteur Charrier, ils disent quand même de manière assez unanime, c'est important d'abord de redresser le corps, comme tu le dis toi aussi.
1: Oui, parce qu'en fait, notre corps, c'est comme notre voiture. C'est, c'est finalement notre corps en fait, qui va nous permettre d'avancer sur notre route. Moi, je me rappelle très, très bien quand j'ai été confrontée à mon problème de santé. J'avais écouté une très, très belle conférence de, de Christine Levicki qui a publié J'arrête de râler et, et d'autres... Qui a préfacé ton livre. Qui a d'ailleurs préfacé mon livre, bien évidemment. Et en fait, c'est au bout de deux ans, donc j'étais vraiment dans les deux années, je, je terminais ces deux années finalement où je pataugeais, je, je pataugeais dans la semoule au niveau de ma guérison psychique, mentale, émotionnelle et physique. Et c'est quand j'ai entendu sa conférence, en fait, où j'ai simplement compris que finalement, il fallait d'abord que je me soigne, il fallait d'abord que je soigne mon corps, parce que mon corps avait besoin de dormir, mon corps avait besoin de nutriments, et pour moi en fait ça a été ma porte d'entrée qui a été finalement plus facile, parce que c'est quelque chose de palpable, manger c'est palpable, aller au marché, choisir des fruits, des légumes, remplir son frigo, aller sur internet pour chercher des recettes, euh, rajouter des, des, des bonnes choses gourmandes et nutritives dans son assiette, c'est beaucoup plus facile que par exemple changer de travail, euh, faire quelque chose en fait, qui va être moins, en tout cas moins accessible. Donc l'idée, c'était vraiment de partir du corps physique pour d'abord nourrir sa voiture de manière à ce que je sois prête ensuite pour mmh. en tout cas démarrer mon voyage.
0: Alors comment savoir et discerner ce qui est bon pour soi au niveau alimentation et rythme de vie et prendre conscience de notre alimentation actuelle et changer d'habitude, ce qui est assez difficile quand on est seul, c'est pas évident quand on est une famille, parfois c'est encore plus délicat. Oui. Alors, le, le, je sais le... que tu as des enfants, hein. mmh. tu en as parlé, puisque tu as parlé de ton accouchement tout à l'heure. Oui,
1: bien sûr. Ouais. J'ai deux enfants. Aujourd'hui, je vis seule avec eux, mais j'ai été aussi un jour, on a été à quatre aussi. Donc, j'ai vécu en couple avec des enfants en version famille. Là, je suis seule une semaine sur deux. Donc, euh, j'ai à peu près tous les, <rire> tous les modèles familiaux possibles. Mmh. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est de s'écouter. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec la nutrition, euh, ça merci le monde de l'information, mais c'est vrai qu'on a euh, on va sur Google, on va taper euh, un sujet qui nous intéresse sur la nutrition, on va avoir absolument mille et une informations et finalement, ce qui, ce qui est important de faire pour soi, c'est d'expérimenter. D'expérimenter ce qui marche pour nous parce que pour moi, finalement, dans la nutrition, il y a des règles de base, hein, euh, comme apporter les bons nutriments dans son assiette, savoir si on a besoin de manger deux, trois fois par jour ou simplement qu'une fois, avoir la conscience que notre corps a besoin de se nettoyer à certains moments, surtout quand il est... Euh, Intoxiqué. Donc quand il est intoxiqué, bah, quand on justement quand on est très fatigué, quand on a beaucoup d'émotions et quand on tombe malade, c'est le moment de faire un petit nettoyage. Donc ça pour moi c'est quand même une base, et c'est ce que j'ai voulu transmettre dans le livre, mais après, pour le reste, pour moi il n'y a pas de règle. Euh, c'est-à-dire qu'une personne, peut-être que le soir, elle elle aura besoin de manger des coquillettes, parce que ça va lui faire du bien, et elle va peut-être passer une meilleure nuit en mangeant des coquillettes un soir, plutôt qu'en mangeant une grande assiette de crudité. Et c'est ce qui marchera pour elle, mais ce qui marchera pour elle ne marchera pas forcément pour une autre personne. Et ça, il n'y a vraiment que l'expérimentation qui peut euh, aider. Donc, c'est bien de prendre toutes les informations, mais c'est bien aussi de tout remettre en question, d'essayer sur soi et de voir après ce qui fonctionne sur nous. Et on a des indicateurs, hein, la joie, la santé, le bon sommeil, l'amour, euh, la bonne humeur. Ça, ce sont des indicateurs que notre corps va nous, ou là, notre corps va nous dire, bah, ça, c'est bon pour moi, est-ce que je pourrais encore en avoir
0: hmm. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, je te rejoins sur cette cacophonie au niveau nutritionnel. À la fois, c'est bien parce qu'on s'intéresse au sujet et en même temps, ça nous perd un peu. Et ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui est bon pour soi, dans le sens où on est souvent aussi attiré par ce qui nous nuit. Hein, c'est-à-dire que le, le cerveau va au plus simple, au plus rapide, parfois au plus sucré, au plus salé, au plus gras, au plus gourmand. Et qu'on euh, peut aussi avoir une sorte de perte de repère de... Euh, de ce discernement, de l'écoute vraiment précise, qu'est-ce qui
1: est véritablement bon
0: pour, tout, pour moi, qu'est-ce qui me met en joie
1: Oui, alors au niveau de la nutrition, euh, je, je, je te rejoins tout à fait euh, sur, ce, sur cette cacophonie et sur ce discours entre ce que mon corps a véritablement besoin et ce que mon mental m'envoie. On s'est on sait quand même à peu près tous qu'il y a des choses, euh, si elles sont mangées en trop grande quantité, elles ne vont pas faire du bien. On sait très bien que si on mange, par exemple, des plats cuisinés tous les jours, si on mange beaucoup de sucre, euh, de la nourriture qui n'est pas cuisinée, si ce sont des légumes, par exemple, en conserve, bon, ça, on sait très bien qu'à à, à terme, ça ne peut pas continuer, euh, on ne peut pas manger comme ça une vie entière. Mais quand on a, par exemple, envie d'un gâteau très sucré, que ça revient de façon répétitive tous les jours, imaginons, je ne sais pas, une torche au marron, tous les jours, j'ai envie de manger une torche au marron à la même heure.
0: Ah, je ne sais pas ce que c'est une torche marron, ouais, ça doit être de l'Est. Marron,
1: c'est un petit base de, de gâteau, c'est un baba au rhum, un espèce de baba au rhum avec une petite crème fouettée. Et puis euh, au-dessus, il euh, y a une espèce de crème de marron, comme ça, euh, enchevêtrée dans des petits fils. Je le dis parce que j'en, j'avais envie d'en manger une hier. Et en fait, je l'ai vue. Et du coup, ça, ça, ça me vient là pendant l'interview. Mais je parle, effectivement, je donne cet exemple parce que si ça vient une fois, OK, j'ai un besoin de sucre, il est 17 h, c'est normal. Mais si ça revient tous les jours. L'idée, ce n'est pas de se dire « Ah bah oui, là, j'en ai vraiment besoin, donc je vais encore me l'accorder aujourd'hui. » Mais c'est peut-être juste de s'arrêter deux secondes et se dire « Tiens, qu'est-ce que ça cache aujourd'hui, cette envie de sucre Est-ce que que j'ai besoin de combler quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée qui fait que j'ai encore envie de manger du sucre aujourd'hui, alors que j'en ai déjà mangé pas mal hier ?» Et c'est en fait, à un moment donné, simplement de remettre la question. Et finalement, généralement, on a la prise de conscience qui arrive assez rapidement derrière. « Ah bah oui, bah aujourd'hui, ça, il s'est passé ça ce matin. » Ça m'a créé de l'émotion, peut-être que quelque part je cherche à compenser et généralement fou, l'en, l'envie finalement elle part assez rapidement. Alors ça c'est vraiment le, la nourriture émotionnelle, est-ce que ça peut aussi cacher, ce qui est
0: très important, hein, est-ce que ça peut cacher aussi parfois des carences ou une mauvaise chronobiologie justement de notre alimentation, c'est-à-dire qu'on ne mange pas au bon moment ce qu'il faut et du coup on a des oui. sortes de fringales
1: alors il peut y avoir ça. Euh, là je ne peux pas m'empêcher en fait de, de citer euh, un exemple que j'ai vécu quand j'étais enceinte. Euh, donc euh, moi je mange de tout, hein, mais il y a des choses que je ne mange plus. Et quand j'étais enceinte, en fait à la fin de ma grossesse, en fait j'avais une, une carence en hémoglobine qui est assez importante. Donc mon corps en fait ne fabriquait pas suffisamment de sang. Donc j'avais une ferritine très basse et en fait j'ai eu un moment en fait pendant trois semaines où j'étais très très attirée par les foies de veau. Je, j'allais mmh. me coucher pour acheter du poulet et j'étais attirée par les foies de veau. Mais mon mental me disait « Ah non, tu ne peux pas manger ça, c'est pas bon, puis tu n'en manges plus. » Le bavardage, en fait, euh, il <rire> y a vraiment dans le, dans le cerveau. Quoi. Et je me suis refusée finalement ça. Et puis quelques jours plus tard, en faisant une prise de sang, ben, en fait, on s'est rendu compte que j'avais des carences absolument très fortes. Donc ça aussi, il faut l'entendre. Il faut écouter ce qui se cache derrière ces envies-là. Donc après, bah c'est qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je vais m'en servir Euh, Quelle est la réponse que je peux apporter On en revient toujours bah, à revenir à l'intérieur de de soi.
0: Alors, comment mettre plus de vitalité dans son assiette au quotidien Est-ce que tu peux nous donner des, des, des choses qui sont à la fois simples, mais assez originales et qui nous permettent parfois au lieu d'enlever certaines choses, parce qu'il faudrait ou manger moins, de dire bah déjà si on rajoute de la vitalité, ça va déjà nous donner un bon coup de boost au niveau du système immunitaire. Je me souviens avoir opté pour cette stratégie euh, alors que j'ai eu une mononucléose entre deux grossesses, je, je te parle de ça d'il y a 15 ans, oui. où ma naturopathe, tu es naturopathe, hein, m'a rajouté des choses comme ça, des,
1: des espèces de super aliments et tout, et ça m'a vraiment remonté. Oui, alors effectivement c'est juste de, 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 ce, de partir de, de ce point de vue-là, effectivement de rajouter avant de supprimer, parce que c'est plus facile souvent de rajouter que tout de suite de retirer. Donc dans les aliments 100% vitalité, déjà toute l'alimentation qui est crue. Donc déjà tous les légumes, tous les fruits crus sont des choses indispensables pour la santé, parce qu'on est, on, nous sommes des êtres vivants et on a besoin d'être en connexion avec le vivant. Et donc, toute l'alimentation crue est vraiment très, très importante. Donc, ça peut être euh, on va, des aliments qu'on va choisir et qu'on va manger simplement, mais ça peut être aussi si on ne les digère pas bien. Il y a plein de personnes qui ne digèrent pas bien l'alimentation crue parce que ça leur fait mal au ventre ou ça les fait ballonner. Donc, dans ces cas-là, l'alternative, c'est de passer sur des euh, sur jus. Ça, c'est une très, très bonne alternative. Parce qu'on va, on ne va pas finalement prendre les fibres des légumes et le jus, finalement, est digéré en à peine une demi-heure et ça va aller... Euh, donner tout le carburant dont le corps a besoin. Donc toute l'alimentation crue, après on a tous les produits de la ruche, donc tout ce qui est miel, euh, pollen, euh, la propolis, excellent pour la santé. On va avoir toutes les graines euh, les graines de courge, les graines de lin, les graines de chia.
0: Tiens, attends, juste une petite seconde, la propolis,
1: puisque tu en parles, tu recommandes de la prendre comment, sous quelle forme et à quelle fréquence, par exemple Alors, les, la propolis, plutôt en cure, hein. euh, donc pas du tout sur le long terme, hein. donc pas toute l'année de la propolis, pas trois mois d'affilée, plutôt sur trois semaines, par exemple. En général, la propolis, on prend à peu près en nombre de gouttes, on prend un tiers de son poids, donc si je fais 60 kilos, je vais prendre à peu près entre 15 et 20 gouttes, on va dire. Euh, une, une fois par jour c'est bien et surtout bah, choisir de la propolis de préférence achetée directement chez l'apiculteur et moi j'évite de l'acheter dans le commerce mais, euh, mais après voilà on peut trouver de la bonne euh, propolis aussi dans le commerce mais c'est vrai que quand elle vient de chez l'apiculteur bon, il y a vraiment une connotation euh, circuit court qui est assez sympa oui. effectivement euh, bah, ça, va, ça donne de bons nutriments au corps c'est un anti-inflammatoire naturel hein. Donc, euh, surtout en plein hiver là où on est vraiment dans les périodes d'inflammation donc, quand on a des rhumes, ça veut dire qu'on est en inflammation. Quand on est en constipation, ça veut dire qu'on a de l'inflammation. Euh, toutes les maladies, en fait, ça veut dire qu'on est sur un terrain inflammatoire. Et elle a un petit peu ce côté aussi euh, un peu antibiotique, entre guillemets, naturel. Donc, ça peut être intéressant de faire des cures. Peut-être trois semaines tous les, euh, tous les deux, trois mois, par exemple. Ça peut être un. Mmh. Donc, après, il y a toutes les graines. Hein, les graines germées. Donc, moi, j'ai un gros coup de cœur pour les graines germées. Hein, parce que bah, la graine germée, en fait, c'est des petites graines, en fait, comme l'alfafa, par exemple, qu'on peut trouver en magasin bio idéalement c'est bien d'avoir un germoir, on les fait germer soi-même euh, à la maison, c'est très facile à faire, on les fait tremper une mie et, demi et on, on les met dans le, 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 la partie haute du germoir, on les rince et puis on les laisse tranquille après pendant 3-4 jours en les rinçant un petit peu tous les jours. Et la graine en fait bah, c'est vraiment la naissance, c'est, le, c'est, vraiment, c'est comme le bébé quand il arrive au monde, hein. il est tout beau, il est tout propre, il sent bon, euh, bah, voilà. bah, là en fait la graine, la graine germée en fait, c'est vraiment la quintessence en fait, de la vitalité. Donc euh, ça peut se mettre sur les purées, on peut en rajouter sur les viandes si on a envie d'une viande, on peut la mixer avec un peu de persil et de l'huile d'olive euh, pour en faire un pesto. Donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi de, d'indisp- d'indispensable. Quelle
0: quantité de graines germées Alors moi je suis une malade de graines germées, j'adore ça, il y a pratiquement tout le temps le germoir qui tourne, ça coûte vraiment pas cher un germoir. Hein. C'est aux alentours de 10 ou 15 euros et on fait pousser ces micro-légumes à la maison. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui le font. Quelle quantité tu pourrais recommander de graines germées pour avoir ce coup de boost un peu immunitaire, vitalité, encore plus en ce début d'année
1: Sur une une poignée par jour, hein, une bonne poignée de graines germées par jour, c'est déjà très très bien en fait hein, pour nourrir sa santé, sa vitalité, son énergie. Une poignée par jour, c'est bien. D'accord. Parfois, quand on les prend le soir, elles peuvent être un peu excitantes. Tu as remarqué cet effet-là euh, moi, alors, sur moi, non. Euh, je n'ai pas eu de, de témoignages. Euh, alors, voilà, là, c'est pareil. Hein. C'est comme euh, les vitamines qu'on peut prendre euh, le soir, par exemple. Euh, si on boit des jus de légumes le soir, est-ce que ça va empêcher de dormir C'est pareil, il faut expérimenter. Peut-être D'accord. Pour certaines personnes, effectivement, ça va avoir un effet euh, excitant et sur d'autres, peut-être, pas du tout. Donc, euh, là, je, je, je ramène encore, effectivement, à l'écoute de soi et à l'expérimentation individuelle. Hein. Hmm. Alors on continue sur les, les aliments super vitalisants, donc les graines germées, les produits de la ruche, euh, le cru et puis Le cru et puis après on va avoir le choix des huiles aussi, donc bien sûr l'huile d'olive, hein, euh, mondialement connue maintenant cette huile d'olive. Alors idéalement toujours une bonne huile d'olive de qualité. Euh, ces huiles en fait c'est toujours mieux de ne pas les chauffer en fait, hein, quand même de, de, de les manger de préférence crues parce que ça va mieux nourrir en fait, le corps plutôt que de les faire cuire où elles vont perdre des saveurs. Voir si elles sont trop chaudes, elles vont carrément devenir toxiques. Et après, il y a toutes les huiles en fait, qu'on a tendance à oublier. Ce sont toutes les huiles en fait, qui sont enrichies en oméga 3. Donc là, on va avoir les huiles de chanvre, l'huile de caméline, l'huile de colza, l'huile de lin. Donc ce sont généralement des huiles qui sont en petites bouteilles. Elles ont des durées de péremption relativement courtes. Donc euh, attention à bien vérifier quand on les achète. Et l'idéal, c'est de les garder au frais et de surtout pas les cuire. Donc moi j'ai toujours un tiers d'huile d'olive et deux tiers d'huile en oméga-3, surtout pour les plus de 40 ans, parce que bah, jusqu'à 40 ans, fab- notre corps en fait fabrique tout seul nos oméga-3, et ensuite à partir de 40 ans, c'est une production qui commence à se ralentir drastiquement, et donc c'est vraiment important d'amener des oméga-3 par l'extérieur. Mmh. On, donc ces fameuses huiles, mais aussi dans les petits poissons gras de mer froide, comme les sardines, le hareng par exemple, après, il y a aussi le poisson cru, comme cru ou, ou cuit vapeur, comme le saumon ou le thon. Bon, après, je renvoie à chacun euh, aussi bah, quelle, quelle est la philosophie qu'on a par rapport à la consommation du poisson, hein, puisqu'on entend aussi beaucoup de choses sur les gros poissons de mer froide, notamment dans l'intoxication au mercure,
0: mmh, métaux lourd, oui.
1: la métaux lourds. Donc là, je laisse un petit peu à chacun euh, faire son, ses, ses propres recherches. Et après, on a effectivement tous les oléagineux, comme les noix, les graines, euh, toutes les, voilà, toutes les, les, noix de, les noix, les noix toutes simples, les noix de macadamia, les noix de pécan. Donc ça, c'est toujours intéressant, effectivement, d'en consommer un petit peu tous les jours. Et alors, c'est vrai qu'on me demande souvent, on me dit, ah là là, moi, j'ai tendance dans les amandes à mettre le, la, la poignée dedans, puis je m'arrête plus. Alors, l'idéal, c'est d'en manger une petite, dizaine, une petite dizaine d'amandes par jour hein, et trois, quatre noix. En fait, le corps, après, il n'a pas besoin de plus. Après, c'est une boire de gourmandise, mais normalement, avec 3-4 noix et une petite dizaine d'amandes, ça devrait suffire.
0: C'est ça, c'est un peu comme le chocolat. Une fois qu'on met la main dans les fruits et dans les fruits secs ou les, ou les graines,
1: euh, oui. on a tendance à y revenir. Oui, mais là, je, je me permets de, de souligner quelque chose d'important. C'est qu'en fait, quand on fait cette démarche de nutrition, une fois que le corps, en fait, il est correctement nourri. Donc moi, je fais vraiment la différence entre s'alimenter et se nourrir. En fait, le corps, après, il sait s'arrêter. Il sait dire à un moment donné, là j'ai mangé trois noix, mais en fait ça me suffit. Et quand on a parfois encore tendance à vouloir mettre encore la main dans le carreau de chocolat, encore manger quelque chose, c'est que quelque part le corps a besoin de, de, d'une nutrition plus profonde et plus alignée à ses besoins. Mais une fois qu'on fait correctement ce travail avec l'alimentation crue, avec les bons poissons les bonnes huiles, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais généralement après, les fringales, même si ce sont des fringales saines, on n'en a, a quasiment plus. Parce que le corps, en fait, il va savoir. Il va savoir qu'avec ça, il n'a pas besoin d'autre chose. Est-ce qu'on
0: en a terminé à peu près avec ce qu'on peut rajouter de, de, de vitalité, de vitalisant dans son assiette pour oui. euh... <rire> oui. Alors toi, tu, tu préconises aussi, tu dis, ça peut être bien de se faire euh, une petite détox Oui. Je sais que c'est un sujet où on se retrouve aussi, oui. euh, voilà de temps en temps pour mettre un petit peu les organes au repos. Ça peut être une journée par semaine, hein, c'est ce que tu préconises aussi oui. dans ce programme un peu de revitalisant et pour essayer de lutter contre cette fatigue. Enfin ou en tout cas de, de comprendre cette fatigue, pas forcément de lutter contre. J'aime pas, j'aime pas ce terme mais d'aller explorer ce qui se joue en nous aussi au niveau corporel et de pouvoir se, voilà, s'octroyer cette petite détox. De quelle manière tu la suggères
1: Alors, euh, partir toujours sur quelque chose qui est facile pour soi et pas s'embarquer dans quelque chose de trop compliqué, en tout cas, surtout si on débute. Donc euh, moi je trouve qu'une journée démarrer avec une journée par semaine c'est, c'est pas mal donc il y a plusieurs options on, soit on n'a jamais fait dans ces cas-là on peut se prendre une journée et puis on mange par exemple on va choisir trois aliments et on ne mange que ça toute la journée par exemple on va dire bah, je mange aujourd'hui des pommes euh, du melon ou alors du melon c'est pas la saison en ce moment mais ça peut être voilà pommes poire et puis de la salade verte je fais une journée donc j'élimine tout le reste et je ne mange que ça euh, si on est déjà un petit peu plus averti euh, on peut se lancer dans une monodiète donc euh, on choisit un fruit de saison on va prendre la pomme par exemple et on va la manger sur trois repas, en cru, en cuit, jus, peu importe, pomme cuite aussi. Et puis euh, si on est vraiment très très averti et qu'on a l'habitude, ben, dans ces cas-là on peut se faire une journée où on va boire par exemple que de l'eau, que de la tisane et éventuellement un petit peu de jus, de légumes. L'objectif de la détox en fait c'est de mettre le système digestif au repos parce que en fait le corps est fait pour trois choses, il est fait pour digérer, soigner et donner le chemin de vie. Donc, quand quand il a fini de digérer, il soigne, et quand il a fini de soigner, il donne le chemin de vie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à tout le temps manger, donc il ne peut jamais se reposer, donc il a beaucoup de mal à se réparer. Et du coup, ben, au niveau aussi, après, de sa sa connexion avec son individualité, sa conscience, sa créativité, ça peut prendre aussi un petit peu plus de temps. Donc, l'idée, c'est de le mettre au repos une journée par semaine pour qu'il puisse, en fait, simplement se reposer. On fait ça combien de temps, cette journée par semaine alors on peut faire ça, moi je préconise souvent dans les périodes en fait, euh, où on est dans les excès ou dans les périodes un petit peu plus difficiles comme en ce moment par exemple, hein, où on, est, on a froid, il y a un manque de lumière, on est en plein hiver, en plus on a vraiment besoin de recharger notre système immunitaire. Donc moi je préconise ça vraiment de, de, de l'automne, l'hiver et euh, une petite partie du printemps et en général la fin du printemps et l'été, moi j'aime bien ne, ne pas faire ça justement sauf si mon corps en a vraiment besoin. Mais l'été, pour moi, avec tout, tout, tout ce qu'on va aller retrouver en termes de vitamines et de minéraux dans les fruits dans les légumes, je trouve que c'est un petit peu dommage de s'en priver. Et l'été, c'est justement une saison en fait où il faut recharger pour tenir justement toute l'année. Donc, ce serait dommage de se priver de tout ça en été. Donc, mmh. ça fait quand même une période qui peut aller de, euh, du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Hein. Mmh.
0: Intéressant. Alors, euh, autre sujet, le petit déjeuner. Alors, je sais que tu es vraiment une pro du sujet, parce qu'au départ, avant de parler de ce livre, on s'était demandé si on allait faire un livre sur le petit déjeuner. On le fera peut-être un jour. Oui. Et c'est un sujet qui te, qui te passionne et euh, on ne sait jamais trop, existe-t-il un petit déjeuner idéal On a une culture où on petit déjeune, alors que finalement, le déjeuner devrait être cet arrêt du jeûne et oui. non pas le petit déjeuner. Beaucoup de gens se mettent à faire des jeûnes 16 9e. Oui. Il y a des personnes comme France Guilin qui prônent le miam au fruit moi que je pratique aussi très régulièrement et qui me convient très bien. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette euh, Alors je sais que chacun est différent, hein, mais grosso modo, j'aimerais avoir ta pensée
1: là-dessus. Alors ma pensée, à moi, pour le petit déjeuner, c'est effectivement de limiter au maximum le sucre rapide. Parce qu'en fait, le corps, le matin, n'a pas besoin de sucre, parce qu'il va produire son propre sucre euh, bah, dès qu'on va poser le pied par terre à la sortie du lit aux alentours de entre voilà aux alentours de 6 7 heures. Donc euh, l'idéal c'est vraiment de limiter le sucre rapide et de rajouter plutôt euh, soit du bon sucre comme par exemple les les fruits effectivement ou soit de rajouter du bon gras parce que le corps en fait le matin, il a besoin d'être huilé correctement. Donc les bons gras, on va aller les retrouver dans les avocats, on va aller les retrouver aussi euh, bah, si, on, si on veut sortir du miam au fruit, qui est très bien, hein, à condition qu'on rajoute des oléagineux dedans pour apporter justement ce bon gras. Si on veut sortir du miam au fruit, on peut partir sur des petits déjeuners salés. Donc ça peut être un bon, une bonne faisselle, un bon fromage de bonne qualité, ça peut être... Euh, des œufs Des œufs par exemple, de préférence cuits à la coque euh, le matin. Ça peut être, même pour les hommes, en général, ils adorent cette réponse, mais souvent, les hommes, moi, je leur dis, « Si vous avez envie de manger une bonne charcuterie de bonne qualité le matin, juste que ce soit de la bonne qualité », on peut effectivement é- évidemment envisager cela. Donc euh, c'est une réponse en général qui plaît euh, assez mmh. et euh, mais c'est vraiment de rester en fait sur quelque chose de salé puis après évidemment plutôt un bon pain de préférence complet ou avec des graines et d'éviter en fait le pain le mauvais pain blanc surtout industriel qui lui en fait se transforme tout de suite en sucre dans le corps et ça va tendance à gonfler, à ballonner et donc à prendre énormément d'énergie, et à augmenter la fatigue. Alors quand tu dis pas de sucre le matin, est-ce que ça comprend justement aussi là tu parlais du blé et des céréales Est-ce que ça comprend euh par exemple l'avoine Non, là, effectivement, là, ce sont des sucres lents, plutôt des sucres lents. Les sucres rapides, je pense plutôt ben, à des choses comme la confiture, par exemple. Mmh. Euh, tout ce qui va être pâte à tartiner au chocolat pour les enfants. Donc bon, après, les enfants, c'est à part. Hein, euh, moi, mes enfants, ils mangent de tout et je, 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 je ne je rentre pas forcément toujours dans ce discours de nutrition. Je leur donne de tout parce que moi, je pense que les enfants doivent toucher à tout. Euh, mais voilà, parfois il y a les, les adultes effectivement qui, qui mangent ces pâtes à tartiner, quelles qu'elles soient, donc c'est plutôt retirer ça et ramener plutôt euh, voilà, ramener, de, ramener du bon gras ou ramener du sucre physiologique comme par exemple le fruit, et c'est là si on a un bon extracteur aussi, ça peut être de, de boire des jus aussi le matin pour donner toutes les vitamines et les minéraux dont le corps a besoin. En tout cas ce qui est important aussi avec le petit déjeuner du matin, c'est que si on a faim on mange, si on a faim on ne mange pas. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a... Si on n'a pas faim, on ne mange pas, tu ah, veux dire non. si on n'a pas faim, on mange pas parce que soit c'est pas le moment pour le système digestif, soit il n'est pas réveillé, soit il n'a pas encore correctement digéré, soit il n'a pas bien dormi. En tous les cas, euh, ça, c'est vraiment quelque chose de pour moi d'hyper important. Si on a faim, on mange. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Pour moi, il n'y a aucune obligation de devoir manger trois fois par jour. Hum. Y compris pour les jeunes, les ados par exemple. Moi, je vois souvent mes ados partir à l'école,
0: elles n'ont pas faim le matin. Mmh. Et je me dis en même temps, tenir une matinée d'école, parfois des jeunes qu'à 13h. Je ne veux pas parler forcément que de mon cas personnel, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là, ils sont pressés, ils se réveillent un peu plus tard le matin et hop, ils partent sans rien avaler.
1: Ben bah oui, bah c'est, moi c'est toujours pareil. Je pense que c'est une discussion en fait à avoir avec ses enfants. Moi, j'ai ma fille de 5 ans hein, qui ne petit-déjeune pas. Elle n'a jamais petit-déjeuner le matin. Donc elle part à l'école, elle ne mange pas avant midi, mais elle n'a pas faim le matin. Donc moi, je respecte. Mais euh, je discute avec elle. Hein. Je, je, je pense que c'est une discussion en fait à avoir avec son enfant. Est-ce que tu est-ce que es OK avec ça Est-ce que tu as faim euh, Comment tu manges à midi En fait, plutôt d'être là en, en tant que guide pour aider le, son enfant à comprendre et à pouvoir faire ses choix euh, plutôt que d'imposer quelque chose qui peut-être euh, ne fonctionnera pas. De toute façon, un enfant, euh, on peut pas, un ado, on ne peut pas le forcer à manger. On <rire> sait très bien qu'il ne n'écoutera pas s'il n'a pas envie. Puis les, 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 les petits-enfants, c'est pareil. Donc, je pense que c'est plutôt euh, écouter guider et, puis, euh, et observer surtout. Quoi. Observer. Mmh.
0: Le repas du soir, euh, qu'est-ce qui serait l'idéal C'est vrai qu'on euh, entend, on le sait, il faut manger plutôt tôt, euh, loin de l'heure de coucher, oui. plutôt léger le soir, euh, éviter de, d'avoir des protéines trop lourdes ou alors plutôt un poisson blanc privilégié. On connaît, je dirais, un petit peu ces grandes règles. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment de nouveau, même toi en chronobiologique, sur lequel tu as envie d'insister
1: euh. Un peu novateur peut-être Alors, euh, si je pouvais insister sur quelque chose, ce ne serait pas forcément sur le contenu de l'assiette, mais c'est encore une fois de plus de regarder comment est-ce qu'on a mangé dans la journée. Parce qu'en fait, finalement, le le repas du soir n'est que le repas qui va clôturer la journée. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement pendant toute la journée Donc, euh, si j'ai déjà bien mangé le matin au petit déjeuner, euh, que j'ai fait un bon repas copieux le midi, est-ce que j'ai encore besoin de manger le soir est-ce qu'une soupe, par exemple, ça pourrait suffire Si c'est une journée, par exemple, où j'ai eu beaucoup de tracas, beaucoup de, de problèmes à gérer, des disputes, des émotions très fortes, euh, quand on a des stress comme ça qu'on vit dans la journée, bah, l'idéal, le soir, n'est pas de compenser avec un gros repas pour justement alourdir ça, mais justement de laisser le corps en fait, de faire son travail de digestion. Parce que quand il digère, en fait, il digère la nourriture, mais il digère aussi euh, bah, toutes les nourritures subtiles comme les émotions qu'on a pu avoir dans la journée. Mmh. On revient toujours à ça, en fait. Hein. Le soir, c'est, bah, voilà, ce matin, j'ai pas beaucoup mangé. À midi, j'ai mangé qu'une soupe et une salade parce que j'avais des choses à faire cet après-midi. Donc, ce soir, je vais avoir envie de manger, effectivement, peut-être une petite viande blanche avec des légumes, voire avec un peu de pain, pourquoi pas. Et c'est OK. Mais si j'ai déjà bien mangé pendant la journée, peut-être que le soir, je peux me contenter, euh, finalement, de moins. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de quand même manger relativement tôt. Euh, donc bon, tôt, qu'est-ce que ça veut dire hein c'est vrai que manger généralement euh, en tout cas deux heures avant d'aller se coucher c'est déjà bien parce que sinon effectivement bah, le corps il y a tout un processus de nettoyage et de réparation qui va se faire pendant la nuit et c'est vrai que si on mange bah, trop gras, trop sucré et trop tard bah, le corps au lieu de faire son travail de réparation qui est le principe du jeûne nocturne hein, bah, en fait il va passer les trois quarts de sa nuit à digérer, donc il ne se répare pas donc il ne peut pas bien recharger le système immunitaire donc on est fatigué donc, on nous dégage de l'acidité et donc on peut tomber plus facilement malade.
0: Hmm. Alors justement, passons aux émotions, puisque tu en parles beaucoup. Qu'est-ce que se recharger émotionnellement Et ça, c'est un peu le deuxième volet de ton coaching. Il y a trois volets. Oui. C'est très important de se recharger émotionnellement. Une fois que l'alimentation est bien mise en place, et là, dans ton programme, tu... voilà, on part sur une semaine pour mettre ça en place. Ensuite, on passe à l'aspect émotionnel. C'est quoi pour toi
1: bah déjà c'est d'avoir la prise de conscience en fait que les émotions euh, les émotions en fait nous nourrissent tout autant que la nourriture euh, normale hein sauf que c'est plus subtil en fait hein. la joie va venir me nourrir l'amour va venir me nourrir mais toutes les émotions que je peux avoir comme la tristesse la rage la colère euh, euh, voilà l'énervement euh, ça aussi ça va venir en fait euh, affecter mon corps mon corps émotionnel et ça peut aussi avoir du coup une incidence sur l'augmentation de la fatigue, le manque d'énergie et le fait que ça va me fragiliser euh, euh, tout autant que finalement mal manger peut aussi me fragiliser. Donc l'idée à un moment donné c'est aussi de se servir de ces émotions pour voir ce que j'ai besoin de transformer à l'intérieur de moi. Si j'ai une tristesse, bah, au lieu de me déverser sur la personne qui m'a rendu triste, de prendre plutôt cette, euh, cet événement, en tout cas cet élément déclencheur pour voir ce que ça vient raconter à l'intérieur de moi.
0: Intéressant. Comment savoir ce qui nous pompe de l'énergie émotionnelle, concrètement
1: bah Déjà, quand on est fatigué, hein, déjà quand on est très fatigué, quand on a du mal à se lever le matin, quand on est dans une... Une soirée, par exemple, avec des copains et qu'on n'est pas dans la joie, qu'on n'a pas forcément envie de créer du lien avec les autres, qu'on n'a même pas forcément envie d'y aller au départ. Ça, ce sont des signes, déjà, que je ne suis pas forcément à la place où j'ai envie d'être. Et euh, généralement, bah, quand on sent aussi de la lourdeur à l'intérieur de soi, parfois, il y a des discussions qui peuvent être animées avec certaines personnes, bah, soit on se sent léger, soit on se sent lourd à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un baromètre hyper, hyper important. Quoi. À partir du moment où moi je me sens légère intérieurement, c'est que je suis dans le juste. À partir mmh. du moment où, intérieurement, j'ai l'impression d'avoir euh, un poids qui va venir me pomper, euh, ça veut dire que quelque chose n'est pas correctement aligné avec euh, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire là, euh, ce soir, dans ce moment. Mmh.
0: Ce serait quoi une routine ressourçante pour toi Donne-nous un petit programme. Par exemple, j'adore, tu recommandes les bains de sel. Et tu, tu parles aussi d'apprendre à nommer, à exprimer nos besoins. Alors, mmh. c'est, ça n'a ça pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Mais dans une routine pour se ressourcer, je trouve ça intéressant, vraiment, cette vision holistique
1: oui, alors l'idée en fait, euh, alors le bain de sel effectivement peut être un bon euh, rituel, hein, euh, tant et si bien qu'on est une baignoire, donc ça c'est un petit peu le prérequis, mais on peut aussi faire des bains de sel euh, juste avec les pieds, avec une bassine, ça marche bien aussi. Bah, le sel en fait, il va venir absorber en fait hein, toutes les toxines en fait qu'on a dans le corps, donc que ce soit des toxines physiques, émotionnelles, et ça va aussi donner beaucoup de minéraux au corps, ça va venir le reminéraliser. Donc ça peut être intéressant d'en, d'en faire plusieurs fois dans la semaine. Après, pour moi, la connexion avec la nature, elle est indispensable, indispensable, parce que parce que la nature, c'est 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 vivant, c'est ça, ça, c'est serein. C'est calme et puis parce que la terre en fait a véritablement des pouvoirs magiques quoi. Je veux dire il y a plein d'écoles et dans les écoles Steiner par exemple il faut beaucoup travailler les enfants en, en les faisant jardiner parce que justement bah, quand on a les mains dans la terre bah, la terre elle a véritablement cette force en fait bah, de venir carrément aspirer en fait euh, tout ce qu'elle a besoin de tout ce que le corps en fait a besoin de, de se décharger. Donc connexion avec la nature tous les jours tous les jours tous les jours et peut-être qu'une fois par semaine bah, s'octroyer une rando un peu plus un peu plus importante un peu plus longue. La connexion avec l'eau aussi, donc euh, idéalement, ben bah, voilà, euh, l'océan, la mer, euh, mais ça peut être aussi des belles rivières. Euh, le contact avec l'herbe, euh, toutes ces choses en fait qui vont venir en fait euh, retirer notre, euh, vraiment prendre notre stress, parce que si on le garde en fait à l'intérieur de nous, soit on va se bouffer intérieurement, ou soit c'est quel- on va venir le déverser à un moment donné sur quelqu'un d'autre. Et c'est là mmh. en fait où la transmission d'énergie elle est pas ok pour moi. Y compris aussi sur le fait de, d'apprendre à nommer, exprimer ses besoins Oui, sur l'expression des besoins, c'est hyper important parce que généralement, quand on, quand on est dans un moment en fait, où on va venir se plaindre, où on va venir râler, euh, qu'on va venir se déverser en fait, sur quelqu'un d'autre, et c'est justement à un moment donné de, de s'arrêter cinq minutes et de se dire « moi, là, de quoi j'ai besoin ?» De quoi j'ai besoin là, maintenant Est-ce que j'ai besoin que la maison soit rangée Est-ce que j'ai besoin, je ne sais pas, de gagner plus d'argent Est-ce que j'ai besoin de plus de fluidité dans la relation que j'ai avec mon partenaire Mais c'est effectivement de dire avec « je », aujourd'hui, là, maintenant, j'ai besoin de ça. Ça peut être juste « j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, au lieu d'attendre que l'autre le fasse » parce que l'autre, il a peut-être pas forcément conscience de ce besoin, soit je reste à l'intérieur et je rumine, oh là là, il ne m'aime plus, ou alors j'ai dû dire quelque chose qui lui a pas plu, du coup, il a pas envie de me prendre dans ses bras. Tout ça, c'est du bavardage, en fait, mental. Et ça peut aller loin. Et l'idée, c'est de couper court le plus vite possible. Bah, j'ai besoin d'un câlin, bah, je viens chez toi et je viens te demander un câlin. Et après, c'est la responsabilité de l'autre de le faire ou de le pas faire. Ça, c'est une autre histoire.
0: Bien sûr. Oui. Alors dans
1: ton livre, la troisième
0: partie, qui est vraiment sur le mental, justement, tu en, tu en parlais à l'instant, qui souvent n'a pas bonne presse, parce qu'on est dans une époque où on dit l'ego, le mental, il faut s'en débarrasser, etc. On revient un peu là-dessus. Hein. Oui. Et toi, tu dis qu'il faut un mental robuste oui. et qu'il faut cultiver. Alors justement, c'est quoi pour toi et comment euh, se câbler avec ce mental pour se mettre euh, en mode solution, sans forcément tomber dans la méthode couée, quoique elle a fait ses preuves finalement
1: bah Pour moi, en fait, c'est vraiment de faire corps à corps avec le mental. En fait. C'est-à-dire que l'ego est là, l'ego existe. Euh, on a beaucoup parlé en fait, de tout ce qui était effectivement pensée positive, et je suis, moi je suis complètement là-dedans. Mais je me rends quand même compte que euh, bah, tous les jours, j'ai quand même mon mental qui va venir me dire des choses. Hein. Il va venir euh, me transmettre ses peurs, il va venir... Euh, me poser ses limitations, ses blocages. Et en fait, euh, au départ, j'étais vraiment, je mettais tout ça de côté. Je disais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je, je vais faire autrement, je vais faire comme j'ai envie. Mais finalement, je me rends compte que quand j'accepte de discuter avec lui, ça se passe mieux, c'est beaucoup plus fluide après au niveau de mon énergie. OK, bah, pourquoi est-ce que tu as peur qu'on aille faire ça euh, Quels sont les blocages Pourquoi est-ce que tu me poses cette limite Et finalement, c'est de travailler en binôme avec lui, mais en me disant, que ça, c'est quand même la voix du cœur qui finira par prendre le dessus. Donc, je le prends comme un élément ressource et pas du tout comme un... Donc, c'est plutôt comme un élément ressource, comme un espèce de partenaire qui a le droit d'avoir sa voix, mais il ne faut pas que ça m'empêche d'avancer.
0: Hmm. J'ai fait un très beau podcast. Tiens, je peux renvoyer aussi les auditeurs dessus euh, avec Florence Bory pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté sur le dialogue intérieur, justement. Comment dialoguer avec toutes ces voix Florence Boury, elle dit que c'est quand même bien d'être accompagné par un thérapeute hein, pour apprendre aussi à, à dialoguer avec les, les différentes parts de nous et nos polarités.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'effectivement, euh, soit effectivement, on est vraiment pleinement autonome en fait, dans, ce, dans cette discussion, soit on, effectivement, on peut être accompagné, ce qui est bien effectivement quand on est accompagné. Moi, je, je l'ai été euh, pendant quelques temps. On a un regard extérieur et on a quelqu'un aussi qui va venir euh, parfois simplement reformuler les choses et qui va venir mettre la lumière où nous, parfois, on est encore un petit peu dans le brouillard. Et parfois, effectivement, quand on est dans ce, dans ce dialogue, on arrive après bah, à faire émerger plus de, en tout cas, plus de conscience. Moi, c'est vraiment l'objectif. Pour moi, l'objectif final, c'est vraiment d'être conscient, en fait, de qui je suis, de ce que je peux apporter, de ce que je peux transformer, de comment je vais pouvoir le mettre en place avec aussi mmh. ce que mon mental va venir m'envoyer comme peur et comme limitation. Parce que finalement, quand il envoie ses peurs, ses limitations et ses blocages, c'est parce que c'est quelque chose qu'il a déjà connu. C'est quelque chose, en fait, qui est imprimé à l'intérieur de moi. Et lui, en fait, il veut me protéger. Donc, il n'a pas envie forcément qu'on aille expérimenter quelque chose de nouveau. Donc ça, quelque part, je vais l'écouter, mais ça va me permettre de mettre le doigt sur, justement, ces émotions qui peuvent être limitantes, mais qui vont me permettre, justement, de, d'être dépassée et d'aller au-delà de ça pour avancer. Très bien. Alors j'ai une dernière question. On arrive à la fin de ce podcast, euh, chère Esther. Mm-hmm. Comment
0: visualiser la personne joyeuse que nous avons envie d'être
1: Ah merci pour cette question. <rire> je savais qu'elle allait te plaire. Mais oui, parce que je suis en plein dedans en fait en ce moment. Mais oui. Je suis en plein dedans là. Moi je suis en plein dedans là et, euh, et c'est génial. Et bah toi j'en ai, j'en ai vraiment le sourire quoi. Alors moi, moi, je, moi je, vais, je, vais, je vais vous dire en fait comment moi je fais. Moi je me visualise en fait euh, sur sur tous les points, sur tous les plans, je vais me visualiser physiquement, c'est-à-dire je vais me regarder dans la glace, je vais me dire ok, est-ce que, j'ai, est-ce que j'ai encore envie, voilà comment j'ai envie de m'habiller, quel accessoire j'ai envie d'avoir, quel type de boucle d'oreille j'ai envie de mettre, enfin, je me visualise physiquement, à quoi j'ai envie de ressembler aujourd'hui, j'ai 45 ans, bah, à quoi j'aurais envie de ressembler à 50 par exemple, ou à 55, et après c'est vraiment bah, où est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de créer euh, avec qui j'ai envie de travailler Qu'est-ce que je pourrais apporter dans ce monde De quoi le monde a besoin Comment moi est-ce que je pourrais contribuer Et finalement, c'est de faire une espèce de comme une espèce de photo, quoi, une espèce de, de, de comme un comme un film où tu la minute finale, tu vois, le personnage il, il part de là, mais à la fin du film il ressemble à ça. Et c'est vraiment bah finalement de, de, de visualiser avec euh, bah, l'aspect physique, mais aussi euh, la personne que j'ai envie d'être, quoi. Est-ce que j'ai encore envie d'être dans la colère ou au contraire est-ce que j'ai envie d'être dans l'amour Est-ce que j'ai envie d'être dans la joie ou de garder de la tristesse voilà vraiment de se de se voir comme ça mmh, et très bien on dit souvent on dit souvent je termine avec ça on dit souvent finalement que quand les choses sont bien posées à l'intérieur ben bah en fait l'extérieur finalement reflète la beauté aussi intérieure que nous avons c'est, c'est, c'est vraiment un alignement en fait entre l'intérieur et l'extérieur
0: bien sûr et puis il y a cette vieille citation hein, qui est proche de ça qui est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et finalement ça a à voir avec notre intériorité aussi c'est la même chose oui Esther Schmidt, merci infiniment. Alors, on peut te retrouver sur ton site internet www.estherschmidt avec 2 T euh, tout et évidemment, euh, se procurer ton livre J'arrête de me sentir fatiguée aux éditions Hérol 21 jours pour mettre la fatigue KO qui est préfacée par notre chère Christine. Léwiki, merci infiniment Esther. Et à toi, Anne. merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.